0: А, друзья, всем привет. У нас осталось совершенно мало времени для того, чтобы в этой секции успеть рассказать про Китай. А, я постараюсь это сделать. На самом деле, у нас должен был быть классный спикер из Китая, который бы сказал вот это от первого лица, но, к сожалению, ей не удалось это сделать. Поэтому я решил взять на себя эту сложную миссию и постараюсь вам в течение там, следующих 10 минут буквально объяснить, что происходит с подкастами в Китае. Uh, я не знаю китайский язык, поэтому некоторые факты мне помогал доставить Яндекс-переводчик и умная камера Яндекса. Это не нативная реклама. Uh, сегодня мы поговорим о том, в общем, что происходит с рынком с точки зрения денег, где слушают подкасты, самое главное, как их слушают и что вообще происходит в Азии. Потому что Крис рассказал очень много интересных шипов Соединенные Штаты и что у них там gathering momentum, что все очень здорово. И это правда так. Но мы не должны забывать, что у нас есть страна, население которой 1,3 миллиарда, и наверняка там тоже может происходить что-то интересное. Так что давайте перейдем к этому. Так, ну, мы пропустим, кто я такой. Меня зовут Антон Маслов, делаю подкаст «Искусство ошибаться». Так, что происходило с подкастами в Китае и мире? Это любопытный вопрос. Как вы знаете, в четвертом году возник термин подкастик как таковой, ориентировочно. Да, Он впервые упоминается в одной статье. Uh, практически ничего не происходит с 2012 -го года, в 2013 году Apple запускает легендарное приложение подкаст, которое на сегодняшний день остается лидером по употреблению именно, как он сказал, on-demand searchable audio contents, delivered through episodes. Но что происходит в это время в Китае? В 2013 году запускается такая очень любопытная платформа, любопытный сервис, как Зималая. Может, называется Гималая, Гималая, как угодно. И также да, в 2013 году запускается вай и именно эти две платформы будут определять то, что будет происходить с подкастингом и с аудиопотреблением на территории Китая на внутреннем рынке в ближайшие 8 лет и определять по сей день. Я честно пытался достроить этот таймлайн, я вчера сел до двух ночи и посмотрел, что там происходит, потому что у меня есть аналогичный таймлайн для России, где я отмечаю, что там появилась медуза, потом появилась студия Либолива, -либо», там появился, не знаю, хаус-толк, появились такие-то подкасты, пробились какие-то цифры С Китаем история немножко сложнее, потому что рынок все еще находится в чащем состоянии, но вместе с тем цифры, о которых мы будем говорить, они будут производить у нас фурор. Это сложный аналитический слайд не такой уж и сложный, где, собственно, я сравниваю и показываю объем денег относительно Китая и относительно Соединенных Штатов. А слева вы видите Соединенные Штаты, у них все неплохо развивается, данные представлены на основе моего любимого сервиса «Статиста». И здесь был некий парадокс, потому что часть статей про Китай, которые я читал в, назовем так, в популярных медиа, говорили о том, что китайская индустрия аудио подкастов именно пробила и уже в прошлом году порог в… 7 миллиардов долларов, что вообще для меня как бы ну, был просто фурор. Типа 7 миллиардов долларов, то есть Соединенные Штаты едва приближаются к отметке в 1 миллиард в этом году, в то время как Китай уже 7. Потом я открыл uh, Media Outlook Price Waterhouse Coopers, в котором цифры были гораздо ниже. То есть там вот по версии статисты, например, 248 миллионов долларов в этом году, по версии там PWC WC было еще меньше. И я думаю, что за фигня? И суть сказал, в чем? А, проблема оказалась в том, что определение подкаста как такового, а свойство не только России. А, подкаст очень плавающее определение, это во многом связано с платформой Ximala, о чем я расскажу чуть попозже. Потому что люди потребляют аудио, китайцы потребляют аудио, не слишком, наверное, задумываясь о том, а что именно есть подкаст. И платформы типа Ximala объединяют в себе и аудиокниги, и подкасты, и образовательные курсы. И поэтому рынок считается в целом. Если в целом смотреть на аудио, то действительно индустрия уже больше 8 миллиардов долларов. Но если чисто выдирать сегмент, то сегмент вот представим те цифры, которые видите. То есть в этом году он приближается к отметке 338 миллионов долларов. Для всех скептиков я могу сказать, что это первичные данные статисты, которые стоят по овер охренительно дорогой подписке, из которых я это взял. Аудитория, которая слушает подкасты в этом году, в Китае 181 миллион человек. Это достаточно много. А, а, да, сейчас будет слайд, который перевернется, собственно, ваше восприятие. А, вы видите скриншот как раз о Гзималай, самого, наверное, популярного, назовем, подкастера, такого китайского воплощения Джо Рогана Гуо Гана и его 20 миллиардов прослушиваний шоу. А если быть точным, 20,7 миллиардов прослушиваний. Чтобы немножко не сходить с ума, и позвольте мне объяснить, что эти 20 миллиардов значат, это шоу существует а, больше, чем один год, оно существует там уже много лет, и Гулат Иганович популярный, порядка 47 лет, он стендап-комик, он актер, он снимается в кино, и вот этот вот а, как бы шоу, вот эта директория, это не только его подкасты персев в чистом виде, это в том числе и записи его стендапов, это и какие-то разговорные вещи, то есть это, ну, такой собирательный контент, который подкастом с не назовешь. Но, тем не менее, их послушали 20 миллиардов раз. Ну, как бы там, как поживают наши эпизоды с 50 тысячами прослушиваний. Но, если заходить, например, в топ-чартов подкастов на той же Зималай, то ежедневные новости, от которых, как вы можете видеть, 43 эпизода послушали, 498 миллионов раз. Там всего 43 эпизода. Математику вы можете посчитать примерно сами. Ну да, и подкастерский, и китайский, как вы видите, очень простой чтобы вы знали. Вот это вот иерогли сверху означает миллиард, а иерогов снизу означает миллион. Это, в принципе, те материи, которых надо оперировать. Но вы не подумайте, что каждое шоу, которое запускается в Китае, в набирает миллионы и миллиарды прослушиваний. Если опять же покопаться на той же Ксимова, если вы знаете китайский язык, то на какой-нибудь 10 12 или 15 странице поиска вы наверняка обнаружите, что и шоу, которые набирают и по 200, и по 300 прослушиваний, там все так же, как у нас простых людей. Где подкасты слушают в Китае? Безусловно, там есть лидер в виде Apple подкастов, на который приходится 49,7% прослушиваний. Я уверен, что кто-то сейчас сложит все эти проценты и скажет, что фигня, здесь больше сотни. Но поскольку это был опрос, опрос предполагает, что там был опрос с мощным выбором ответа. И люди могли выбирать несколько вариантов платформы. Поэтому здесь больше 100% это... Абсолютно нормально. На втором месте находится Ximeline, на третьем месте нет из Cloud Music, абсолютно местно-локальное классное приложение для прослушивания музыки, музыки по, по запросу. Потом где-то WeChat, у Вичата есть вложенный битплеер, через который можно слушать подкасты. А, набирает свою нишу Spotify, который пытается двигаться с помощью Tencent. А. И есть Ligia FM, который как бы что-то такого типа местного саундклауда. Ну... No. Все здесь неплохо. Давайте поговорим о «Зимоваре», потому что это действительно уникальный э, феномен в каком-то смысле китайского рынка, который определяет все. Что это за история? Это бизнес, который был основан в 2012 году. Вы можете его назвать как хотите. Они считают, что как бы, вот их видение – это стать лидером глобальным аудио и создать лучшую платформу для создания контента в мире. У них 250 миллионов месячных активных пользователей, 52 миллиона активных креаторов, и на них приходится 75% всего активного слушания на мобильных устройствах в Китае. То есть это гиганты. Почему важно не говорить? Потому что эти ребята изменили все. Поскольку существует два подхода к тому, как индустрия может развиваться. Первый подход, назовем его creator-centric, креатороцентричный. Creator creator центричный подход – это Россия, это Соединенные Штаты Америки. Когда у нас есть авторы подкастов, которые делают свои шоу, шоу набирают популярность, вырастают – и платформы стараются подстроиться под эти шоу. Платформы покупают эти шоу. Платформы стараются как-то адаптироваться. Поскольку платформ много, они пытаются выработать единые правила игры. Существует проблема со статистикой, потому что платформ много, прослушивания распределены по платформам. В общем, Россия и Штаты – это хороший пример. Китай – это абсолютно обратная история. Китай – это платформ сетринг развития индустрии, потому что сначала появилась платформа, а потом появились креаторы. Поэтому Симолай можно воспринимать как некий китайский YouTube для аудио. То есть поскольку у тебя в стране есть абсолютный лидер по потреблению аудио, все меняется абсолютно в другую сторону, потому что вы зависите от того, какие алгоритмы как продвигают ваш контент, какие темы, какие, не знаю, ключевые слова сейчас востребованы на этой платформе. И, простите, я взял абсолютно такой в средней руке скриншот из их SCC-файлинга. Это такой файл, который заполняется для выхода на нью-йоркскую биржу, ну, или на американскую любую биржу, где они, в принципе, объясняют всю свою экосистему, как это работает. И это ровно такая же экосистема, как у YouTube. То есть есть креаторы, которые создают контент, Контент коммерциализируется, доставляется до аудитории, аудитория учится, обогащается, развлекается, кайфует, алгоритмы все это правильно проставляют, подогревают, и таким образом получается замкнутая экосистема. И этим Китай отличается от нас, потому что, чтобы быть в топе там, тебе необходимо играть от правил этой большой платформы, тебе необходимо очень хорошо разбираться в том, как она работает. Это абсолютно platform-centric country. И это очень важно, простите, за эти англицизмы. А, как слушают подкасты или какие-то модели потребления существуют, это очень важная тема по следующей причине. Потому что, когда впервые начнете читать про Китай, например, после слышь, вы, скорее всего, вкладется на статьи, которые вам будут говорить о том, что потребление в Китае подкастов очень высокое, высокое, потому что большая часть middle-class китайцев испытывает так называемый FOMO. Fear of missing out. Страх того, что не пусть какие-то возможности из-за высокой внутренней конкуренции. Она правда высокая, ведь у вас 1-3 миллиарда населения, средний класс оценивается, предположим, там 300-400 миллионов человек, и вам надо постоянно развиваться и типа по этой причине китайцы платят за подкасты, скупают подкасты, слушают подкасты, чтобы оставаться конкурентоспособными. Это некое заблуждение, которое лежит на поверхности. Я вчера потратил должное количество времени, чтобы в этом разобраться. На самом деле, эта модель Pay for Knowledge, она не совсем про подкасты. Она про онлайн-образование в целом. Да, действительно, китайцы тратят много денег для того, чтобы образовываться в онлайне. Но имеет ли отношение к подкастам, это, ну, скорее нет, потому что мы не можем назвать Онлайн-курс, записанный в аудио, подкастом, потому что ну, у каждого из нас есть, так или иначе, какое-то примерное понимание того, что есть подкаст. Но, тем не менее, развивая мысль про pay for knowledge, мы должны говорить о том, что в Китае очень развита модель pay per down, платить за загрузку. То есть, э, несмотря на то, что в России, например, эта модель абсолютно не рабочая, например, я работаю в Litres, и в Литрес есть возможность приобретать какие-то подкасты в розницу. То есть вы можете зайти и купить подкаст, что кажется для нас абсолютно безумием, потому что почему я должен платить за контент, который был, приори, бесплатным? А поскольку там, опять же, платформ центр развитие индустрии и модель paper download, платить за загрузку отдельного контента, работает абсолютно нормально. И как вы могли видеть в анонсе э, этого выступления, что почему, типа, выгоднее делать подкасты в Китае, а находиться в Стэнфорде. Есть любопытный кейс, как два профессора Стэнфорда по микроэкономике, оба ну, американца китайского происхождения, решили записать, собственно, подкаст по микроэкономике на китайском языке. Они записали этот подкаст, и кейс, кажется, 17-го года. И этот подкаст выстрелил, ну, как онлайн-курс называем, так, аудиокурс выстрелил настолько, что за первый год они заработали 8 миллионов долларов они уволились из Стэнфорда, уехали в Китай. У них сейчас там небольшая подальшин-компания, которая делает как раз эти онлайн-курсы, связанные с экономикой и финансами. Поэтому модель paper-download в Китае активно растет, процветает, это очень интересный опыт. Во всем остальном у них также есть подписка и также подкасты живут на донатах. А подкасты в Китае – это все так же, как и у нас. Я пытался найти какие-то отдельные студии, возможно, на FM-радиостанции, которые поменяли экспертизу. Нет. Нет, такого не произошло. Это все те же энтузиасты, Которые пытаются пробиться и стать влиятельными фигурами. Это какие-то пока зачаточные студии, которые супер они супер тяжело прогулять. Поэтому это индустрия, которая движется на энтузиастов на энтузиастах, которые зарабатывают ну, по сути, сколько 330 миллионов долларов в год. Мне кажется, что это неплохо. Но и понимаете, когда у вас опять же platform-centric развитие, в каком-то смысле необходимость в том, чтобы объединяться на менее важное. Вы можете делать самостоятельный или небольшой контент, который при правильной работе с платформой отлично промотировать и хорошо зарабатывать. Каких-то прям суперкрутых игроков здесь выделить нельзя и, к сожалению, мне найти их не удалось. Простите, китайский я не знаю. Так, ну что, все, пожалуй, все. Если у вас еще какие-то вопросы по конкретной стадии, спешите мне, я передам их нашему спикеру, который обязательно на них ответит, а именно по Китаю. Моя почта, мой телеграм здесь, вообще мне кажется нам пора брать паузу и мне готовится круглому столу по монетизации который уже начнется через буквально несколько минут. оставайтесь с нами слышь слушайте слышь.